0: Estás escuchando Ecoradio.com. Ecoradio.com, otra forma de hacer radio. Síguenos en nuestras redes sociales, en Twitter e Instagram como Ecoradio. Y en Facebook como Ecoradio. Ecoradio, otra forma de hacer radio. El mejor contenido, los mejores programas y la mejor música suenan en www.ecoradio.com ecoradio.com otra forma de hacer radio una emisora diferente con contenido especializado sigue toda nuestra programación en www.ecoradio.com ecoradio.com otra forma de hacer radio síguenos en nuestras redes sociales en twitter e instagram como arroba ecoradio y en facebook como ecoradio ecoradio otra forma de hacer radio el ciclismo nos ha dejado atónitos. ¡Cruz
1: Herrera campeón! ¡Campeón de la vuelta! ¡Qué grande!
0: Seguramente porque nos ha dado más triunfos que el fútbol.
1: ¡Campeón Nairo Quintana! ¡Máximos Quintana!
0: Conozca y sienta la pasión sobre dos ruedas con rodando con anamareto, un programa especializado en el mundo del ciclismo, en donde conoceremos cifras, campeonatos y experiencias humanas de los mejores pedalistas del mundo. Dirige y conduce Anamareto solo por ecoradio.com. Hola, buenas noches
2: mis bicicleteros. Yo soy Ana María Rendón Toro o más conocida como Ana Mareto y quiero darles esta noche la bienvenida a mi programa Rodando con Ana Mareto. En verdad estoy súper emocionada, es mi primer programa. Eh, qué rico que se pudieron conectar y que me estén escuchando porque bueno, este programa lo hicimos muy especialmente para ustedes, para los ap apasionados por el ciclismo, por los, por los apasionados por la bicicleta. Rodando con Ana Mareto. Es un espacio para, para que nos encontremos en este mundo del ciclismo y para que compartamos todas aquellas cosas que nos apasionan. También escucharemos la opinión de expertos, historias de otros bicicleteros y también me gustaría que participen con nosotros a través de nuestras redes sociales con su opinión. Por ejemplo, me gustaría saber en dónde estuvieron ayer rodando o qué hicieron el fin de semana con sus bicicletas. Yo estuve en Las Palmas y la verdad fue un reto muy difícil porque no logré coronar Las Palmas, así que bueno, si vieron por ahí mi videito en Instagram, se dieron cuenta que me devolví como de la mitad de, de la vía. Pero bueno, cuéntenme entonces por todas las redes sociales, nos pueden seguir en arroba Ecoradio, que estamos en Instagram y en Facebook y en Twitter como Ecoradios también me pueden seguir en @anamareto en todas mis redes sociales Instagram, Facebook, Twitter y durante la transmisión del programa pueden usar el numeral Rodando con Ana Mareto. Ahí me pueden dejar sus opiniones acerca del tema del día, me pueden hacer preguntas o le pueden hacer preguntas a nuestros invitados y simplemente vos quieren contarme algo, por ejemplo dónde estuvieron ayer. Entonces iniciamos nuestro programa Rodando con Ana Mareto. Y ahora vamos a escuchar una canción muy representativa de los eh, bicicleteros y es El orgullo de mi patria de Carlos Vives. Tú
0: estás escuchando Rodando con Ana Marito por EcoRadio.com. Yo
3: conozco su cara y conozco su alma. Y no hay gente más buena que yo haya visto en otro lugar Es mi pueblo, es mi herencia Que me dio mi bandera Que se alegra la vida cuando un domingo sale a pasear No se queda en su cama Se le notan las ganas Y aunque no ha amanecido muy tempranito sale a entrenar Es un noble guerrero Un alto montañero Que sube ligero y en las montañas le reír ¡Sí, que me dio mi bandera que se alegra la vida cuando un
1: domingo sale a pasear se los digo yo que me lleva el llanto esta es la emoción de ser colombiano gracias a mi tierra querida te doy.
0: Estás escuchando Rodando con Ana Marito por ecoradio.com. Ecoradio.com, otra forma de hacer radio. Síguenos en nuestras redes sociales, en Twitter e Instagram Esto. como arroba ecoradio y en Facebook como ecoradio. Ecoradio, otra forma de hacer radio. Ecoradio.com, otra forma de hacer radio. Una emisora diferente, con contenido especializado. Sigue toda nuestra programación en www.ecoradio.com. Tú estás escuchando Rodando con Ana Marito por Ecoradio.com.
2: Bueno, y nuestro tema del día es cómo saber si eres un verdadero ciclista. Les voy a hacer 20 preguntas, así súper sencillas, para identificar qué tan verdadero ciclista eres. Así que saca hoja y lápiz para que anotes todas tus respuestas y anotes con un chulito si te identificaste con alguna de esas eh, oraciones que te voy a decir. Y aquí va la número uno. ¿Tu bicicleta tiene nombre? Bueno, pues la mía sí, es mejor dicho, todas mis bicicletas tienen nombre. Y sí, es mi obsesión ponerle nombre a todos. Así que sí, tu bicicleta sí tiene nombre, Chulito. La segunda es, tienes más de una bicicleta y si tuvieras plata, tendrías muchas, muchas más. Bueno, Chulito o una X si te identificaste o no. La tercera es, perteneces a un grupo de ciclismo, no importa la modalidad. No importa si es de montaña, si es de ruta, si es fixe, pero perteneces a algún grupo de ciclistas. La cuarta es, los sábados te acuestas más temprano que un día de la semana. La cinco es, si no tienes con quién salir a rodar, no te importa en lo absoluto hacerlo solo. La sexta es, si los domingos es sinónimo de salir a montar en bicicleta. Es decir, para ti los domingos no existe otro plan en la mañana, sino ir a montar en bicicleta. La séptima es, si tienes al menos una cicatriz por haberte caído de tu bici. La ocho es si en tus redes sociales tienes al menos una foto con tu bicicleta en medio de algún paisaje asombroso. Y la nueve es si vas en carro, respetas al ciclista y si puedes, lo escoltas. Es decir, si ves a un ciclista en la carretera por ahí solo, la noche, no sé qué, pues le prendes las luces y vas como escoltándolo. La décima es... Si has repetido más de una vez esta frase, juro que es lo último que le compraré a mi bicicleta. En verdad, esto va a ser lo último de lo último y siempre terminas comprándoles más cosas. Hasta ahí nuestras primeras 10 eh, oraciones o nuestras primeras 10 sentencias con las que se identificaron o no. Vamos a escuchar algunas eh, notas de algunos bicicleteros que salimos a la, ca a la calle para preguntarles a los ciclistas qué los hacía un verdadero ciclista. Y bueno, eso fue lo que ellos nos contaron.
4: A mí me hace una verdadera ciclista
2: tener siempre como primera opción de transporte mi bicicleta celeste,
4: sin importar la distancia ni el clima que esté haciendo.
0: Ciclista, porque cada día me reto a llegar más rápido a la casa.
1: A mí me hace un verdadero ciclista levantarme más temprano los domingos que cualquier otro día de la semana, solo para ir a montar bicicleta, así todo el mundo me mire raro. Para uno considerarse un verdadero ciclista, eh, tiene que gustarle la bici, tiene que disfrutar de la bici,
4: tiene que sentir pasión por la bici, no es simplemente usar la bici por necesidad, es sentir amor, al momento de disfrutar del camino, disfrutar de la naturaleza saber compartir con amigos y con el entorno el, los datos que se está sobre la bici y principalmente ser responsable cuando se usa la bici porque hay que tener en cuenta que no somos los únicos que estamos en el entorno está la naturaleza hay vehículos, hay más personas entonces un verdadero ciclista tiene que ser consciente y tiene que disfrutar al máximo lo bueno, que te pasa sobre la bici?
0: Tú estás escuchando Rodando con Ana Marito por ecoradio.com. Ecoradio.com, otra forma de hacer radio. Síguenos en nuestras redes sociales, en Twitter e Instagram como arroba ecoradio y en Facebook como ecoradio. Ecoradio, otra forma de hacer radio. El mejor contenido, los mejores programas y la mejor música. Suenan en www.ecoradio.com Tú estás escuchando Rodando con Ana Mareto por Ecoradio.com
2: Bueno, y seguimos con nuestro cuestionario de cómo saber si eres un verdadero ciclista. Recuerden que en las redes sociales, en Facebook, en Twitter o en Instagram nos pueden dejar con el numeral Rodando con Ana Mareto que los hace un verdadero ciclista. Y vamos con la pregunta número 11. Si ves pasar una linda bicicleta, te detienes a admirarla. La 12. No te importa salir si está lloviendo o si, o si está haciendo mucho calor. La 13. Le hablas a tu bicicleta.
5: Mm,
2: más de uno le habla a su bicicleta. La 14. No te importa levantarte temprano, siempre y cuando sea para salir a rodar en bicicleta. La número 15. Revisas el clima todo el día cuando vas a salir a entrenar. La número 16. Sabes cuántos kilómetros hay de tu casa al trabajo o de tu casa a la universidad. La número 17. En tu maleta siempre tienes bananos, barritas energéticas, bocadillos, bueno, todas esas cosas que nos ayudan los ciclistas. Y en la número 18, es, te gusta investigar todo sobre ciclismo, ya sean estudios, entrevistas, videos, tips, blogs, o sea, eres un apasionado por el mundo del ciclismo y siempre estás como eh, leyendo o actualizándote sobre las últimas tendencias. Y la número 19 es tu bicicleta es todo un patrimonio para ti, es más, es más, es tu bien más preciado, es lo que más quieres y como dice por ahí el meme, quieres más a tu bicicleta que a tu novia o a tu esposa. Y la número 20 es al menos un par de veces te has bronceado con la forma de tus guantes o de tu ropa de montar en bicicleta. A mí me ha pasado un montón de veces. Bueno, bicicleteros, vamos a revisar entonces sus respuestas. De esas 20 preguntas que les hice, si respondiste afirmativamente de una a cinco respuestas, bueno, estás dando los primeros pasos como ciclista, pero creo que necesitas esforzarte un poquito más. Así que ánimo que tú puedes. Si te identificaste de cinco a diez opciones, digamos que estás en un nivel medio o medio-alto, no eres un caso tan perdido, pero segundo, no dejarás oxidar nunca tu bicicleta en el parqueadero. Si tus respuestas afirmativas están entre 10 y 18, wow, sí que estás en un nivel medio alto. Lo tuyo es un caso serio y estás como para hacer un blog de ciclismo o un canal de YouTube o algo así. Y de, si respondiste de 18 a 20 opciones afirmativamente, pues bueno, amigo, eres uno de los nuestros y estás en un nivel súper alto. Lo único que te falta es dormir con tu bicicleta. Bueno, si es que ya no duermes con tu bicicleta. Y si respondiste sí a todas y cada una de las opciones, amigo, estás en un nivel de poca cordura. Seguramente tu novio, tu novia, tu esposa es tu bicicleta y quieres más a tu bicicleta que a tu pareja. Si no te identificaste con ninguna de las opciones, mmm, bueno, vamos que aún tienes tiempo de salvarte y de unirte a este mundo de pasiones. Ahora vamos a escuchar a este talentosísimo grupo llamado Café y Manush que producen jazz gitano y que tienen una canción que se llama Swing 42, Creo que los va a hacer bailar así como me ha hecho a mí bailar tantas veces y escuchémoslo. Tú estás... Muy
3: buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos. Hoy tendremos en este espacio a uno de los mejores grupos de la ciudad. Un grupo innovador que está dando de qué hablar. Así que prepárense, porque en este escenario tendremos en 5 minutos al espectacular grupo Café Manú.
6: Medellín, por las calles encendidas voy feliz. Swing, yo vengo a disfrutar aquí, entre las noches de la ciudad, la gente vibra con mis notas sin parar. A su rey a caminar,
0: Estás escuchando Rodando con Ana Marito por Ecoradio.com Ecoradio.com, otra forma de hacer radio. Síguenos en nuestras redes sociales, en Twitter e Instagram como Arroba Ecoradio y en Facebook como Ecoradio. Ecoradio, otra forma de hacer radio. Ecoradio.com, otra forma de hacer radio. Una emisora diferente. Con contenido especializado, sigue toda nuestra programación en www.ecoradio.com Tú estás escuchando Rodando con Ana Marito por Ecoradio.com Conoce la tenacidad, la perseverancia y la resistencia de practicar el deporte más difícil del mundo Con nuestra entrevista a un bicicletero
2: Bueno, y continuamos aquí en Rodando con Ana Mareto. Eh, me acaban de escribir los chicos de Café y Manush, que muchas saludos, justo en este momento andan ensayando para su prelanzamiento que es este jueves acá en Medellín. Así que chicos, saludos para ustedes. Y hoy eh, tengo un invitado súper especial, él es Daniel eh, de Patas y Pedales. Bueno, son cuatro en verdad. Pues eh, porque Daniel viene viajando desde Venezuela en su bicicleta con su novia Luna y sus dos perritas que son Kiam y Brandy. Así que, Daniel, bienvenido.
4: Ah, muchas gracias, Ana Mareto. Gracias por invitarme a tu programa.
2: Bueno, no muchas gracias a ti por aceptar la invitación. Y bueno, Daniel, cuéntanos, ¿quiénes son patas y pedales?
4: Bueno, este primero que nada, eh, disculpar que Luna no haya podido venir, pero ella ahorita se encuentra ocupada, está trabajando sí. y no pudo asistir a, a la entrevista de hoy. Pero bueno, partas y Pedales es un proyecto, es como nosotros hemos llamado nuestro proyecto de viaje, ¿verdad? Mi esposa, Luz de Luna, nuestras dos perritas, Brandy, Kim Jin y yo, arrancamos hace cuatro meses, poquito más de cuatro meses, de Venezuela, de la frontera entre Colombia y Venezuela, para recorrer Latinoamérica en bicicleta, viajando en manada, porque eso es lo que nosotros de alguna manera estamos promoviendo. Viajar en manada o compartir actividades al aire libre y físicas y de larga distancia, si es posible, con los perros.
2: Bueno, Daniel, sí, esa era mi pregunta. ¿Cómo deciden que se van a traer en un viaje de estos a sus dos perritas?
4: Bueno, porque es que imagínate, nuestras dos perras son como nuestras hijas prácticamente, o sea, son nuestra familia nosotros somos una manada, porque convivimos juntos y compartimos muchas actividades juntos, como ir a la montaña, pasear, pasear en bicicleta. O sea, nosotros allá en Caracas, bueno, por lo menos una vez a la semana hacíamos una salida larga con nuestras perras en algún momento o en algún lugar de la ciudad. Entonces, cuando surge esta idea de realizar un viaje en bicicleta, no podíamos pensarlo ni planificarlo de otra forma si no fuera con nuestras perras también, juntos, la manada, sin ya. separarse.
2: Bueno, cuéntales a los que nos están escuchando ahora, ¿Cómo logras adaptar a tu bicicleta? O sea, ¿cómo, cómo, le, cómo le, les, les organizas como el cambuche a tus dos perritas? Pues, ¿cómo fue el proceso de pensar, pucha, en qué las voy a transportar? Pues, porque obviamente en una mochila era diferente. Y, bueno, no sé si por Facebook están viendo algunas de las fotos que es como un cochecito de bebé donde transportan a sus perritas.
4: Este, oye, sí fue como una suerte un poco, ¿no? O sea, todas estas, yo vine a Medellín hace dos años en bicicleta, al Foro Mundial de la Bicicleta. Y estuve casi que un mes aquí en Medellín y yo quería seguir, o quedarme aquí, o seguir viajando de alguna manera. Pero Luna y las perras estaban en Caracas, entonces yo me regresé por ellas, en realidad. Si hubiese estado soltero, hubiera seguido. Pero bueno, me regresé por ellas, sin duda, pues. Me regresé por mi familia. Y desde entonces yo le he estado diciendo, como vamos a viajar en bicicleta, vamos a viajar en bicicleta. Y bueno, cuando hace como un año más o menos, cuando sí, por fin tomamos la decisión, decimos, bueno, está bien, vamos a viajar en bicicleta. Ajá, ¿y cómo hacemos con las perras? Obviamente las queremos llevar. Como dije ahorita, queremos permanecer en manadas. Y a finales del año pasado, por pura suerte, como en un grupo de WhatsApp en donde yo estaba metido, que era, hacían como ventas de garaje y eran amigos ciclistas, uno de ellos puso, ah, mira, estoy vendiendo este coche que es para niños, es para llevar niños en la bicicleta automáticamente así yo le escribí y le dije nada mira ya esta es la solución el universo nos está enviando este medio de transporte para llevar a nuestras perras y en efecto es un trailer diseñado para llevar dos niños que tiene una capacidad máxima de 25 kilogramos y se conecta muy fácilmente a la aguja de la manzana trasera de la bicicleta entonces es universal es muy sencillo y lo que hacemos es que bueno y viajan nuestras perras y parte de nuestro equipaje también sí, así es bien. como es yo yo lo llevo a veces y otras veces Luna, lo, Luna lo, lo lleva.
2: Ok, ¿cómo ha sido la adaptación de tus dos perritas en el viaje? ¿Lo disfrutan, no lo disfrutan?
4: Mira, ellas en realidad la disfrutan yo creo que más que nosotros, ¿no? Bueno, ellas no tienen que pelear así que no <risa> se cansan. No ¿no? Sí, aunque muchas veces las soltamos en determinados tramos, sobre todo Kim Jin, que ella es la menor de edad, eh, tiene menos años, Kim Jin tiene, todas estas, tiene siete años, va a cumplir, tiene 6 años y medio, y Brandy es la mayorcita, tiene 11 años, casi 12 años, entonces Kiam es más activa, es más atlética, aparte que desde que yo la tengo desde cachorra, yo me la llevaba a la montaña a correr y, y a montar bicicleta con ella, entonces ella tiene muy buenas condiciones físicas, Brandy es más pequeña y es mayor de edad, entonces ella no corre tanto, pero en muchas subidas, soltábamos a Kiam o la soltábamos a las dos y ellas hacían parte de la subida. Hubo una ruta que ella hizo más de 10 kilómetros caminando al lado de nosotros, en la carretera. Entonces ellas, están, ellas disfrutan muchísimo el viaje. Se adaptaron muy rápido a la dinámica de llegar como en una casa y después montarse en el tráiler y, y después montarse en el tráiler y como que todo esto lo agarraron muy, muy rápido. No les gustaba mucho el tráiler, o sea, había momentos en donde estaban como cansadas porque ellas van recostadas pero no duermen, no descansan, ¿no? Porque el tráiler se está moviendo. Y los perros, Duermen mucho, si sí, que tienen perros, saben que gran parte del tiempo el perro duerme para reponer energía. Entonces, ellas no dormían tanto, o sea, para, cada vez que parábamos, ellas aprovechaban y, y dormían un poco. Pero les gustaba muchísimo, en realidad.
2: Bueno, ¿y la alimentación de las perritas?
4: Bueno, el, tanto la alimentación de las perras como todo su cuidado, de alguna manera, lo tenemos previsto. O sea, nosotros les damos a ellas concentrado, les damos alimento concentrado, cuido, que les dicen eh, sí. Es lo que le damos Entonces es un cuido que se consigue prácticamente en cualquier lugar Es una marca muy conocida aquí en Colombia Entonces no llevamos tanta cantidad Normalmente tenemos comida como para una semana, cinco días más o menos Les dura dos kilos, es lo que llevamos
2: Bueno, ¿cómo hacía ese viaje para Luna? Pues para una mujer, andar en bicicleta y más como todos los días y al ritmo que ustedes vienen ¿Cómo crees que Luna se ha logrado adaptar o ha sido fácil, ha sido difícil para ella?
4: Mira, ha sido difícil para los dos, independientemente de nuestro género. Eh, cada quien ha tenido sus momentos duros, uh -huh. que no siempre han coincidido. O sea, hay momentos donde yo me he quebrado y ella ha estado allí como para sostenerme. Y hay momentos donde uh -huh. han sido también muy difíciles para ella y, y he estado yo de alguna manera para sostenerme. O sea, de alguna manera, eso, estar juntos en manada. Los cuatro, porque incluso las perras nos han ayudado mucho. Nosotros en nuestro blog, al cual queremos que accedan, es pedales.wordpress.com. Socialmente escriben en Google Patas y Pedales y ahí les van a aparecer todas nuestras redes. Nuestro blog, nuestro Instagram y nuestro Facebook. En nuestro blog tenemos una entrada de las ventajas de viaje con perros y una de las ventajas es el apoyo emocional que brindan nuestras perras
2: increíble, ¿no?
4: Y, o sea, después cuando llegamos a un sitio y hace frío y estamos muy cansados porque fue un día muy duro, mira nos sentamos a nuestras perras y nos sentimos mucho mejor y nos ayuda como a remar. Luna se ha comportado increíble a lo largo de todo el viaje, yo realmente la admiro muchísimo, porque digamos que eh, quien más utilizaba la bicicleta un eh, Luna solamente utiliza como medio de transporte, es decir, allá en Caracas, ella la usaba, ¿cuánto podría ser? Media hora al día, o una hora al día, digamos, media hora yendo al trabajo, media y media hora regresando, hora regresando. Sí. Eh, no pasaba de allí, y bueno, los fines de semana que tal vez rodábamos unas dos horas, tres horas, o sea, paseos cortos dentro de la ciudad, pero
2: esto ya es un kilometraje muchísimo más alto.
4: Estamos hablando de pasar todo el día pedaleando. Seis horas, siete horas pedaleando. O sea, hubo días que rodamos 80 kilómetros, 85 kilómetros. Entonces, con el peso que llevamos es bastante. Sí. Sin embargo, oye, la mente es la que lleva al cuerpo, sin duda alguna. Y Luna, eh, muy, de una manera muy sabia, logró encontrar ese estado mental en el cual... Bueno, su cuerpo no hacía tanto ruido y no incomodaba tanto. Y bueno, hizo hizo todo. Llegamos los dos aquí.
2: ¿Cuántos kilómetros llevan ya recorridos?
4: Oye, esa pregunta no te la puedo responder con exactitud porque lamentablemente mi computador que lleva el cuenta kilómetros se me reseteó en determinadas oportunidades y perdí la cuenta. Pero, más Pero después, cuéntanos
2: ¿cómo? más o menos cómo ha sido la ruta. O sea, desde ah. que salieron de la frontera, por dónde se vinieron, cómo llegaron a Medellín.
4: Eso sí te lo puedo decir. Nosotros, como te dije, comenzamos en la frontera colombo-venezolana.
2: Ah, bueno, espera. Antes de que me cuentes cómo llegaron a Medellín, <risa> cuéntanos por qué arrancaron desde la frontera, porque eso es otra historia. ¿Por qué no pudieron arrancar desde Caracas y debieron hacerlo desde la frontera?
4: Bueno, hay muchas razones por las cuales no arrancamos desde Caracas, pero la principal y la que tuvo más peso es una razón administrativa y burocrática, realmente un permiso de... Que un permiso que sacamos, un papeleo para poder transportar a las perras por tierra en Caracas tiene una duración como de aproximadamente una semana. Y no nos iba a dar tiempo nunca de, de hacer en una semana de Caracas a la frontera, que son más o menos mil kilómetros y que hay que que sí, que hay que atravesar varias montañas. Entonces en una semana no se hacía. Entonces tuvimos que viajar como en avión, con las perras, eh, mandarlos las cosas por tierra, por encomiendas, las bicicletas, el equipaje, fue toda una cosa loca. Tenemos que llegar muy rápido a la frontera para poder cruzarla y tener todavía validez con, con ese permiso. Esa fue la principal razón.
2: Pero pues es increíble, estas cosas burocráticas, pues, ¿por qué no dejar que un perro se pues, transporte no sé, en un cochecito?
4: Porque no es usual, o sea, la gente <risa> se transporta en carro, o en autobús, o en avión, o en tren, o en barco. Pero en bicicleta no es común, entonces nadie, ningún, la persona que diseñó el sistema nunca, nunca se imaginó recalino. que una persona...
5: Digo, no iba a tardar dos semanas, semanas.
4: Pero bueno, esa fue la principal razón. Eh, entramos por Cúcuta, por la frontera de San Antonio que Táctico en Cúcuta. Luego de Cúcuta, el norte de San Pamplona, el páramo de Berlín y para caer a Bucaramanga. En Bucaramanga eh, agarramos hacia el sur. Por, no por la central, sino por, digamos, una vía paralela que es Zapatoca, Marichara, eh, En llegamos a San Gil y en San Gil si sí, tomamos otra vez la central en la ruta de Oiva, Barbosa. En Barbosa nos quedamos sin pesos. Habíamos gastado todo nuestro dinero en pesos. ¿Y qué
2: hicieron? Bueno, necesitamos
4: cambiar dólares y el, la casa de cambio quedaba era en Tunja. Pero no nos daba chance de llegar a Tunja en bicicleta con el dinero que teníamos. O sea, eso nos iba a tomar dos, tres. Y teníamos como 30 vidas, nada más. Entonces pedimos cola en camiones que al final terminamos tomando como un transporte. Bueno, eh, ellos
2: le dicen pedimos cola, es echamos ah, dedo. Verdad, verdad.
4: Perdón, perdón, eh, eso puede, puede, puede sonar extraño aquí en Colombia, ¿verdad? Sí. Echar dedo, eh, pararse en la carretera y esperar que alguien te lleve, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, y bueno, sí nos llevaron hasta Moniquirá. Y en Muniquirá agarramos un transporte, montamos las bicicletas en el techo de la camioneta y, y cargamos a las perras en los asientos adelante hasta Tunja. Y bueno, de Tunja sí, fuimos hasta Villa de Leyva, conocimos Boyacá, eh, Ráquira, el, el desierto de la Candelaria y luego este, Villa de San Diego, Guaté, Sipaquirá y Bogotá. En Bogotá estuvimos un mes, queríamos trabajar para poder reunir dinero y seguir viajando, queríamos hacer como muchas cosas y al final hicimos cualquier otra cantidad de cosas y empezamos a hacer estas postales como para financiar que son muy lindas bueno, a nosotros
2: nos gustan mucho bueno, sí, pero no te me adelantes es, eh, listo ahí ya llegan Bogotá, Medellín Bogotá, Villavicencio, porque
4: tuvimos que ir al Foro Nacional y luego vinimos hasta Medellín que sí nos tomó como un mes también llegar hasta acá. y ya tenemos un mes aquí en Medellín.
2: Okay. esa es mi otra pregunta ¿cómo financian ustedes eh, su viaje?
4: bueno eh, nosotros salimos con ahorros de Venezuela con unos pocos ahorros que teníamos y esa ha sido como la principal fuente de financiamiento, es decir, todo el dinero, digamos, viene desde allí la mayor parte del dinero viene de allí sin embargo, no todo es dinero en esta vida mucho cuando se viaja en bicicleta tiene que ver con solidaridad, con apoyo de la gente entonces, por ejemplo, nos hemos quedado en casa de cualquier cantidad de personas desde amigos hasta familiares de amigos hasta amigos de amigos hasta extraños que nos han escrito por Instagram o por Facebook. Miren, yo, si vienen para Medellín, así fue como nos quedamos aquí. Eh, si vienen para Medellín, se pueden quedar en mi casa. Nos escribió una chica por Instagram y nosotros, sí. ah, bueno, finísimos. Te tomamos la palabra ¿no? cuando vamos para allá, nos vamos a quedar contigo. Y así fue. Bueno,
2: vi por ahí en sus redes sociales. Que hubo un lugar donde ese día no pudieron encontrar hospedaje, que además estaba cayendo un aguacero horrible. Yo me imaginaba el frío, el hambre, el cansancio y tuvieron que dormir casi que la intemperie. Sí, sí,
4: fue bien interesante porque yendo hasta Bogotá, había momentos donde no teníamos dónde quedarnos, no conocíamos a nadie y bueno, terminábamos pagando un hotel. Era un hotel de 20 mil, 25 mil, 30 mil pesos de noche, ¿sí? como un hotel económico donde pudiéramos pasar la noche a continuar. Pero eso estaba mermando muy rápido nuestros ahorros, o sea, no podíamos pagar hospedaje todo el tiempo, ¿no? Entonces, cuando salimos de Bogotá para venir a Medellín, nos planteamos el objetivo de no gastar ni un solo peso en hospedaje, o sea, teníamos que conseguir alguna forma de hospedarnos gratis, ya o sea que preguntándole a la gente o acampando o algo así. Entonces, además, gran reto. Es un gran reto, sin duda. Y queríamos lograrlo. Y al final lo logramos. Pero eso nos. Eh, eso implicó dormir en la calle un día, una noche, pasar una noche. Y eso fue en La Ceja. Cuando llegamos a La Ceja, queríamos ir porque eran las fiestas de la bicicleta. Y bueno, pensamos que iba a haber bicicleta. <risa> en realidad, había pura fiesta. Ah. Pero bueno, eh, estamos en la fiesta de las bicicletas Y. y una persona, por Surfing, que es una red social que da apoyo a viajeros, a mochileros, viajeros sí. en bicicleta, etc. Eh, la persona nos quedó mal. O sea, él nos dijo, bueno, yo creo que no voy a poder, pero los voy a ayudar a conseguir. Yo tengo libros y todo esto, y yo los voy a ayudar. Y después se desapareció, no nos respondió, no nos escribió más, y nos dio la noche, y no habíamos conseguido sitio. Y entonces, bueno, ¿será que pagamos? No sé, preguntamos como en muchos hoteles pero era muy caro porque eran las fiestas y dijimos, no, mira, no, nosotros no vamos a pagar ni un peso. Y preguntándonos, dijimos, ¿hay una cancha de fútbol que El Madero se llama, ahí se pueden quedar. Y, y llegamos, y bueno, no era el lugar más y más seguro, pero decidimos eh, pues pasar paso, la noche. ahí Decidimos pasar la noche, montamos como un campamento improvisado, nos pegamos como de una pared, pusimos el impermeable como un techo inclinado, y dormimos allí, fue duro, fue difícil, o sea, recuerdo en la madrugada, o muy temprano en la mañana, a una persona pasando como con un radiecito, con música en el celular, y yo despertando, ¿qué
5: pasó aquí?, sí, qué sí, susto, el... ¿qué hay?,
4: como un poco desorientado, también, ¿no? yo me despertaba y de pronto, ¿dónde estoy? no, estoy en la calle, ¿verdad?, que estoy? estoy aquí, pero no nos pasó absolutamente nada, más allá de la lluvia y, y el frío, eh, pero no, nos recibió un amanecer muy bonito y fue así como que, wow, toda una
2: experiencia Bueno, durante su viaje no les ha pasado nada como digamos de, no sé, de un susto, de algún atraco de algo, pues cosas malucas Absolutamente nada eh,
4: creo que bueno, es lo que yo creo, capaz es muy, muy ingenuo, muy tonto, pero yo creo que cuando uno va en bicicleta mueve una energía muy bonita y solamente atrae cosas trae cosas buenas, buena, trae situaciones ideales, incluso hasta habernos quedado dormido en la calle con un aprendizaje muy importante y no nos pasó absolutamente nada, en ningún momento nos ha pasado nada, nada feo, más allá de que en un día pichamos seis veces un neumático no. en un solo día, pues bueno, eso tal vez es
2: y, y ya no tenían parches, sí. no, neumáticos.
4: Sí, sí, sí lo logramos arreglar, pero o sea, seis veces, como que arrancaba, ah mira está ficha. Preparamos, arrancamos. Ah, mira otra vez, así como que wow. Pero
2: ¿verdad? venga, esa carretera tenía puntillas o qué? Sí, tenía espinas. Resulta que nos ah, dijeron ay, que
4: era que la habían podado y eran puros árboles de espinas y la vía estaba llena de espinas. Y yo agarré todita.
2: <risa> Pero todas, seis veces. Eso es un récord. Es un récord. Bueno, eh, en estos sí días le contaba a una amiga que ustedes estaban haciendo ese viaje y me decía cómo aprender a uno a vivir como con lo necesario. O sea, lo justo, porque obviamente todo lo que llevas tus maletas, las estás cargando, las estás pedaleando, entonces cómo aprender a empacar solo lo justo, a traer solo lo justo y no traer cosas de más. Y bueno, ahí también hay una cosa del desapego. ¿Cómo, ¿Cómo ustedes, cómo Daniel y Luna se desapegaron y aprendieron a ir con lo justo?
4: Bueno, Luna se desapegó un poco más que yo, <risa> porque yo traje un poquito de ropa de más para viajar ahorita que estoy en Medellín, bueno, qué bueno que tengo un poquito de ropa de más, porque la puedo ir rotando, aunque los pantalones se me rompieron y voy a ver cómo hago, pues son los únicos que tengo, pero este, digamos que fue un trabajo, fue un trabajo como de, teníamos los morrales, las maletas, y así como que bueno, yo voy a llevar esto, vamos a ver si cabe y entonces probábamos y ah bueno, mira, sí, si, ah tengo más espacio o no, mira, tengo que sacar cosas, pero eso con lo poco, con lo que en realidad cuando estás rodando te das cuenta de que en efecto se usan muy pocas cosas, ¿no? Sí. Cuatro mudos de ropa interior, una ropa que es solo para pedalear, una ropa que es como para dormir, una pijama, y luego una ropa que es como para estar por allí. Entonces, uh -huh. si llega un momento donde paramos en una ciudad o algo así, bueno, entonces hay un pantalón que es para estar en la ciudad. Y tres franelas, algo así. Y normalmente estamos lavando ropa como constantemente a lo largo del viaje y se secándola en la bicicleta o secándola en el lugar donde nos estemos quedando. Entonces también viaje con poco es muy es muy cómodo en el sentido de que estás pendiente de pocas cosas, sabes qué es lo que tienes, organizarlo es muy sencillo, entonces eso bueno. Sin embargo, es difícil, ¿no? es difícil como que elegir lo que vas a necesitar.
2: ¿Ustedes andan también con, como con la estupita, cositas para preparar alimentos en la carretera o todo es comprado?
4: No, no, para nada. Nosotros, o sea, no todo es comprado. Realmente no solemos comer en la calle. O sea, no solemos comprar comida ya preparada. Normalmente compramos comida para nosotros cocinarla. Y antes de salir en Venezuela, deshidratamos comida. Nosotros allá teníamos una deshidratadora. A mí me gusta mucho deshidratar alimentos, frutas, vegetales entonces deshidratamos mucha comida que nos trajimos ya como de Venezuela y luego aquí hemos comprado para cocinar en efecto traje una trajimos una estufa de gas me traje una incluso de gasolina así que nunca la usamos todavía hasta hasta este día este yo todavía no sé si esa cocina prende porque no la hemos usado este pero fíjate que las veces que cocinamos cuando fuimos hasta Bogotá cuando salimos de Bogotá no volvimos a necesitar esto o sea siempre en casa de alguien y cocinamos en la cocina de la gente que nos hospedaba, entonces no hizo falta utilizarlo. Fue bien interesante.
2: Este, cuéntanos, bueno, qué lástima que Luna no pudo venir, pero Luna, cuando ustedes salieron del viaje, tenía el cabello muy largo. ¿Y qué pasó con el cabello de Luna? En Bogotá se lo cortó gratis, ¿Sí? en
4: serio, gratis, en una academia de.
2: ¿Y por qué decidió cortárselo?
4: Oye, por varias razones. Eh, primero a ella le gusta mucho el cabello corto, o sea, hace mm, 3, 4 años, aproximadamente, no me acuerdo, hace 4 años, en el 2013, ella, ella tenía el cabello muy largo, casi por la cintura, y todo el mundo le decía, ay, qué cabello tan hermoso tienes, y qué sé yo, y ella tenía ganas de cortarse, le decía, yo me quiero cortar el cabello, yo quiero sentir lo que es no tener nada de cabello, y se pasó las, la 1, primer peine, sí se lo pasó, de, de mi máquina, yo estuve con ella cuando ella se cortó el pelo, ella misma se cerró, se cerró la máquina, se mutiló, como dicen <ríe> un y luego bueno le fue creciendo y se fue intentando destino cortes, el pelo, corto, de pelo largo, de el de pelo corto, todo eso hasta que le creció como lo tenía hace unos meses cuando salimos de Venezuela. Sin embargo a lo largo del viaje, nuevamente ella, bueno, poco antes de que arrancáramos, ella nuevamente como que quería cortarse Pero viajando tomó la decisión porque es mucho más práctico para ella. Es mucho más, se ensucia menos, le da menos calor y como que le incomoda menos. Entonces, estamos en una bajada, qué sé yo, y el cabello le va flotando y se le metía en la boca o qué sé yo, ¿no? Entonces, con el casco y todo este tema era mucho más cómodo tener el cabello corto y, bueno, en Bogotá más no lo costó. <risa>
2: También peluquería gratis. Bueno, Daniel, cuéntanos un poquito sobre estos postales, cómo nace la idea, eh, cómo... Pues, ¿Quién los inspira a hacer estas estas postales tan chéveres? Además trajeron por acá unas, unos stickers también super chéveres.
4: Bueno, digamos que desde el principio la idea de tener un proyecto y llevarlo en las redes sociales y tener como un logotipo y tener como una marca, un nombre de alguna forma es como para identificar esta idea, darle un nombre a esta idea, agruparla, darle un lugar en el espacio cibernético, en el ciberespacio. Y eh, estábamos en Ráquira y conocimos a una pareja, un colombiano y un uruguaya, que viajaron en motocarro, moto, <ríe> por toda Latinoamérica. Y ella nos dio como esta idea, que era una idea que ya yo conocía en realidad, ya yo había visto, había conocido viajeros en bicicleta, en Venezuela, argentinos sobre todo, y ellos solían hacer estas cosas, como... Tomar fotografías en el viaje y luego imprimirlas y venderlas como manera financiera. Por el viaje. Y esta chica, ya no sé, pero ¿por qué no toman? Ya que se van en perras, porque no le toman fotos en estos lugares y bueno, luego las venden por allí. Y en efecto, cuando llegamos a Boca, tomamos como las mejores fotos, las fotos que nos que habíamos tomado. Todas es, estas puro celular. Eso solamente. ¿En serio? Pues, eso no hay cámara. Esa es la cámara del celular. Oh,
2: pero por ejemplo, esta de Yo Amo Zapatoca. Y creí que era con una cámara profesional. Sí. Con un celular y Snapseed. Es pura, pura edición de... Veneno, pura edición de,
4: de edición en el mismo celular. ¿sí? Luego, en Bogotá, un amigo, nos estamos quedando con unos amigos arquitectos. Y ellos tenían Photoshop. Entonces yo en Photoshop como que diseñé el, el formato y colocé las fotos allí. Y listo, eso, las imprimimos en una papelería, en papel fotográfico. Y bueno, cuando llegamos aquí a Medellín, lo mismo, una amiga que nosotros un profesor en su laptop y con las fotos que habíamos tomado en Medellín, montamos unas más y bueno, lo tenemos a la venta a veces, esto. cuando estamos viajando eh, por ejemplo en, en la ceja y en Son Son, en las plazas eh, hacemos como un montaje con las fotografías y las vendemos de alguna forma. ¿Qué precio tienen? Eh, las pedimos a colaboración, digamos, a lo que la gente quiera, quiera dar. Pero si sí, aún así nos preguntan un precio a tres pesos, más o menos, un dólar, pues que es lo que cuesta una postal en cualquier parte del mundo. Y uh -huh. sí. es una postal postal, o sea, le pueden pegar un sello, le pueden escribir un mensaje y le pueden enviar por correo, porque por es para postales. O la pueden pegar en la nevera, como recuerdo.
2: Bueno, cuéntanos, ¿tú eres el eh, o quién de los dos escribe en el blog todas sus aventuras y todo el recorrido? Eh,
4: los dos, en realidad las escribimos los dos. A pesar de que hay unos que tienen como autor que lo escribe ella, lo yo en realidad es un proceso creativo de los dos en los cuales los dos contribuimos, solo que hay unas entradas en donde a alguno le pone más como su toque personal, y entonces bueno, se, se lleva la autoría. Pero en realidad lo escribimos los dos. Los Ahorita está un poquito eh, bajita las redes y todo eso, porque es que estamos aquí en Medellín. Están quietos. ¿Y, y eh, qué es lo que pasa? Llegamos a Medellín y oye Medellín están pasando cosas muy interesantes y cosas muy finas es una ciudad que se mueve mucho que tiene muchas actividades entonces queremos aprovechar la oportunidad que estamos aquí para ya que nos fluyó en Bogotá aquí sí conseguir trabajo poder eh, ahorrar un poco de dinero antes de continuar nuestro viaje por eso ahorita estamos como en esta dinámica de bueno dónde vamos a vivir dónde vamos a trabajar y hacer cómo terminar de estabilizarnos y continuar trabajando un poco de proyecto de patas y pedales de ver que que he vuelto a dejar. estamos pensando por ejemplo, a finales antes de terminar el este hacer un evento por lo menos, una rodada con mascotas o algo así invitar a gente a montar bicicletas y perros y muy super, y luego... esa
2: es muy buena idea y pues obviamente cuenten con el Corrado y con no, Ana Mareto no, 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 no. por acá entonces les daremos les ayudamos a compartir la iniciativa
4: bueno, sería como para hacer como un conversatorio, pues, compartir nuestra historia, un poco darles una presentación que tenemos y la foto y incentivar a la gente como te dije, a viajar en bicicleta y a compartir con sus perros los perros tienen mucha energía y mucho correr y hacer ejercicio entonces bueno, yo, yo no troto, yo no corro sí. mucho entonces correr a la velocidad de un perro, oye, es muy demandante pero montarse en bicicleta es muy, muy sabroso y muy mm -hmm. fácil Si montas en bicicleta y llevas a tu perro al lado con una cadena, créeme que él va a estar feliz descargando toda esa energía y uno va a tener esa oportunidad de compartir. Y ellos van a tener más mascotas, digamos, más sanas y más felices porque están haciendo ejercicio. Entonces, en el país. entonces eso es un poco lo que...
2: Bueno, ustedes me contaron eh, antes de en la entrevista que ustedes están rodando sin afán. O sea, que ustedes no tienen como... Es que en diciembre tenemos que estar en tal país. Ustedes van muy a lo que pues digamos a su libertad, ya que no alcanzamos esta, pero, pero vamos como a, a, tu, a su ritmo. ¿Y cuál es el destino final que ustedes eh, desean en este viaje?
4: Chan, 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 el destino <risa> final. A ver, este, en efecto, es un viaje que no tiene ningún tipo de agente, no tiene itinerario, no tiene ruta definida, no tiene tiempo, no tiene, perdón, no tiene ningún tipo de límites en este sentido un viaje abierto, sencillamente salimos de Venezuela, no sabemos si vamos a regresar, no sabemos cuándo vamos a regresar, decidimos salir y ver, por eso cuando llegamos a Medellín nos tomamos la libertad de decir, bueno, vamos a estar aquí más tiempo, vamos a quedarnos aquí un rato, y después seguimos, después vemos, bueno. entonces la razón de eso es que no tenemos, no tenemos hijos, no tenemos responsabilidades, no sé, legales o económicas, y nos dimos la oportunidad de soltar, todo eso de salir solamente, como tú dices, necesario y vivir como esa vida completamente nueva, poder vivir en cualquier sitio o vivir en el camino, por así mm -hmm. decirlo. Eso es lo que estamos proponiendo. Perfecto, me encanta. Y nuestro,
2: destino y destino final.
4: Final. Final. Y nuestro destino final. Eh, queremos llegar a la Patagonia, queremos llegar hasta el sur del sur. No creo que lleguemos a la puntica del mm -hmm. continente, pero lo más abajo que se pueda, pues Ushuaia, fin del mundo es como, la que, es como lo, lo que está de moda, ¿no? Todo sí, el... Todos los cicloviajeros quieren llegar para allá. Entonces es como un buen norte plantearse el sur, como no.
2: <risa> y por eso no tenemos fecha. Por
4: eso no tenemos ninguna fecha, no tenemos afán, no tenemos apuro. Es más, si llegamos allá con, con niños, <risa> imagínate, también es posible. O sea, no, no sé, pues, cualquier cosa puede pasar. Pero de que queremos llegar, queremos llegar. Y es algo que lo hablamos, siempre nos ponemos a revisar de pronto el Instagram, o vamos a montar una foto y decimos, ah, mira, tenemos que volver, a, tenemos que retomar en algún momento. O hacerlo así, entonces.
2: Sí. Es difícil volver a arrancar, pues ustedes eh, ya, yo sé que viajan despacio, pero me contaban, cuando tomaron la decisión en Venezuela, venían aplazándola, aplazándola hasta que decidieron listo, ya, ahora sí, fue. Lo mismo cuando paran en Bogotá y vuelven y dicen no, ya tenemos que continuar, lo mismo en Medellín. ¿Cómo saben ustedes que ya es el momento de arrancar nuevamente?
4: Oye, en ese sentido, sí, es de los, de los, esa es una de las cosas más difíciles, si no es lo, sino lo más difícil que hay para viajar. Es el cuándo, es decir, ya, pues ya, y agarrar las cosas y salir. Uh -huh. Eso es como lo más difícil, porque, uy, por muchas razones, ¿no? Primero por el miedo, el vértigo que da, ¿no? finalmente de lanzarse, de dejarlo todo, eh, pero también como porque son como muchas cosas que creemos que tienen que estar listas para ese momento y queremos hacerlo, hacer todas esas cosas, que una planificación perfecta o que no se nos escape nada, ¿no? Entonces eso también tiene un poco que ver, tiene que ver con la zona de confort, ¿no? Abandonar la zona de confort requiere energía, requiere porque nos hacen mucha resistencia, el cuerpo le gusta eh, el hábito, el sí. confort. Tiene que ver un poco también con la rutina. Estamos acostumbrados a hacer algo prácticamente todo el tiempo, todos los días. Y de pronto romper eso también requiere mucha energía. Entonces si sí fue, si sí fue duro arrancar la primera vez. Fue un poco difícil. Pero ya veníamos como con ese momento, íbamos preparando todo y ya veníamos como con el momento y lo agarramos. En Bogotá también sí fue un poco difícil. al final fue fuimos a Villavicencio al Ford cuando regresamos, dijimos, bueno, arrancamos, regresamos a Bogotá y arrancamos el martes, por decir un día, el lunes dijimos, oye, mira, yo creo que arrancamos mañana, no, vamos el miércoles mejor, y así nos da tiempo, y el miércoles, oh, mira, ¿cómo vamos a poder, yo creo que los jueves, entonces arrancamos el jueves, después sí, jueves, y y mira ya, o sea, no, ya no hay sí, nada sí. que hacer aquí, ya tenemos que arrancar, también es eso, nos damos cuenta como que ya no hay más nada que hacer, ya, ya estamos en como adelantando por adelantar y no tiene sentido o atrasar por atrasar y ya Arranqué. bueno de medellín no sé cómo será cómo ir a
2: hacer esa despedida hacer de medellín sí, va, a
4: ser, va a ser un
2: tema bueno eh, profe qué te parece si vamos a escuchar la próxima canción de nuestro grupo eh, Cafeín Manush mientras yo leo algunas preguntitas que nos han enviado eh, las personas que nos están escuchando y continuamos entonces ahorita con Daniel
0: Tú estás escuchando Rodando con Ana Mareto por Ecoradio.com Recorre el mundo a través de tu bici y la radio en Rodando con Ana Mareto Estás escuchando Rodando con Ana Marito por ecoradio.com. Ecoradio.com, otra forma de hacer radio. Síguenos en nuestras redes sociales en Twitter e Instagram como @ecoradio y en Facebook como Ecoradio. Ecoradio, otra forma de hacer radio. Recorre el mundo a través de tu bici y la radio en Rodando con Ana Marito. Tú estás escuchando Rodando con Ana Mareto por Ecoradio.com
2: Bueno, continuamos acá con Rodando con Ana Mareto y con Daniel de Patas y Pedales. Y por acá Daniel te manda a decir Oscar, Oscar Mauricio desde Cali. Dice, hola loco, si pasa por Cali, mi casa también está a la orden.
4: <risa> muchas gracias Oscar, muchas gracias. Cuando pasemos por allá, sin duda te voy a escribir, sin duda.
2: Bueno, eh, Oscar me cuenta que estuvo en la ciclotravesía del Tuluá, de Tuluá Valle este fin de semana montando y que el próximo fin de semana van para la ciclotravesía del Pacífico, 105 kilómetros. ¿Ustedes todavía no han pasado por Cali?
4: Todavía no hemos pasado por Cali, ¿no? pero de aquí la idea es seguir bajando Manizales, Cali, Popayán, Pasto, hasta Ecuador.
2: Bueno, y por acá María Patricia Fernández te manda a decir que felicitaciones, que maravillosa la entrevista, maravillosa tu experiencia como venezolano en nuestro país y que nada, pues que eres un guerrero pues tú, Luna, y tus hijos.
4: Muchas gracias, muchas gracias.
2: Bueno, eh, también por acá nos escriben por Facebook, por acá nos dejaron un mensajito. A ver si me perdieron. Eh, bueno, Campo Bike, los amigos de Campo Bike Dicen siempre será un verdadero y emocionante aventura Estar rodando con Ana Mareto eh, <risa> También nos saluda Juan Camilo de Per Persempre Joyas que Felicitaciones para el, o, para el programa Los Gomosos por la Dici Así que chicos, saludos y muchas gracias por estar en sintonía con nosotros Bueno Daniel, por último no te he hecho la pregunta sobre el tema del día. Y es a ti que te hace un verdadero ciclista.
4: Wow, no sé, yo te estaba escuchando y yo creo que tuve como 18 de esas preguntas afirmativas. Oye, pero creo que la que me agarró fue la de la comida. Yo siempre tengo que cargar comida conmigo porque de verdad que se gasta mucha energía en la bicicleta. y Yo todo el tiempo tengo hambre, todo el día tengo hambre. Y viajando el hambre se multiplica como por mil, así que sí
2: eso sin duda ¿verdad? Sí. sí ahorita cuando estaba hablando él fue sacando manzana cositas catico lo sí. uno lo otro
4: sí 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 totalmente es que ese es el combustible eso es que uno quema en la carretera entonces creo que es muy importante siempre tener bebida y comida con nosotros bueno
2: por acá nos en entró un último saludito y dice que es de Verdolaga Vivi, dice como hey qué chévere chicos escucharlo y sí qué buen proyecto radial, muchas gracias Vivi por tu sintonía bueno, continuamos entonces Daniel, te quería hacer una pregunta que ahorita me quedé como pensando y es bueno Dani, nos dice el máster que hables más duro okay. <ríe> eh, ¿cómo está la situación en Venezuela con los ciclistas? hay bastantes grupos de ciclistas eh, ¿hay esa misma cultura que tenemos nosotros acá?
4: Oye, la cosa en el ciclismo en Venezuela es un poco diferente a lo que está pasando en Colombia. Eh, en Caracas, yo creo que es donde nació la más fuerte movida ciclista urbana y fue hace aproximadamente unos seis años. No es por llevarme el crédito de esto, pero en realidad yo, junto con unos amigos, fuimos los que iniciamos la movida ciclista en Caracas. Es decir, nosotros nos movíamos en bicicleta eh, lo usamos como medio de transporte y empezamos a hacer como activismo, organizar la masa crítica, a hacer viceescuelas, a empezar a ir a radio, a televisión, como para hablar de esto. Entonces, digamos que en comparación con Colombia es algo que apenas está naciendo, está empezando. Con los años fue creciendo un poco el movimiento y empezaron a aparecer en otras ciudades del interior del país, empezaron a aparecer movimientos similares. Sin embargo, wow, son muy pocos los kilómetros de ciclorruta, son muy pocos los ciclistas que se ven en la calle.
2: ¿Cómo se llamaba su grupo, pues el grupo, la comunidad que, que ayudaste a fundar?
4: Wow, no, me, me siento muy, <risa> muy, muy, muy difícil para mí decir nuestro nombre aquí en Colombia por las implicaciones que pueda llegar a tener. Y como le decía a un chico con el que estaba hablando hace poco, fue un poco infantil incluso la forma en que nosotros le pusimos el nombre a nuestro grupo pero nuestro grupo se llama Cicloguerrilla Urbana.
5: Nosotros tenemos una
4: guerrilla urbana en bicicleta. Por eso a mí me parece un poco difícil mencionarlo acá en Colombia, pero bueno, era el nombre que le pusimos en ese entonces. Pero hoy en día está constituida una asamblea de ciclismo urbano de Caracas que reúne a los más de 10 colectivos que funcionan en la ciudad y se, está, se ha estado intentando crear una red venezolana, la Bici red Venezuela, que es como la red de todos colectivos, de colectivos a nivel nacional en Venezuela. Entonces eso va ahí poco a poco agarrando tamaño, agarrando fuerza.
2: Exacto, sí. Bueno, no, por último, Daniel, eh, invítalos a, a nuestros eh, radioescuchas eh, a que sigan, a que lo sigan por por sus páginas, por sus redes sociales, a que lean su blog y pues nada.
4: Bueno, si están en su computadora, ustedes abren Google y escriben patas y pedales. Y lo primero que les va a salir seguramente a ser nuestro Facebook o nuestra página web, que si no le escriben www.patasypedales.wordpress.com. En Facebook nos buscan como Patas y Pedales, sino @patasypedales para que sí vayan directo a nuestra página. Y en Instagram también estamos como @patasypedales. Ahí van a ver videos, como historias, cosas que comentamos de vez en cuando, nuestras publicaciones de blog van a conseguir bastantes cosas allí. Ahí nos pueden contactar, nos pueden escribir, nos pueden preguntar cualquier cosa. Nosotros, si bien no estamos como muy activos en las redes, en realidad siempre las estamos revisando. Así que si nos escriben, les vamos a responder prácticamente de inmediato. Cualquier duda que tengan, cualquier apoyo, cualquier cosa que quieran hacer, pues nos escriben por ahí. Nos contacten que estamos muy, muy ávidos de conocer gente y conocer experiencias nuevas.
2: Bueno, y también por ahí mismo los pueden contactar si sí quieren adquirir las postales, ahorita en nuestras redes sociales ponemos algunas de las postales, pues a ver por dónde, o si se encuentran en Medellín, o si pasan por Cali, que Oscar Mauricio ya las está esperando. Eh, pues chévere que la gente los pueda colaborar como con esto, porque en verdad las postales están muy, muy bonitas y creí que, que habían sido tomadas con una cámara profesional.
4: No, eso es puro veneno, eso es puro veneno.
2: Bueno, Daniel, no, muchísimas gracias. Saludes a Luna, a tus dos Cómo caritas. no, cómo
4: no. Muchas gracias, Ana Mareto, muchas gracias a ti. Y a la ciudad de Medellín por recibirnos, a Colombia también, por supuesto. Y, bueno, invitarlos una vez más a que compartan la bicicleta con sus perros, que es una experiencia súper enriquecedora. Y si no, bueno, a montar bicicleta. Voy a tener mascotas.
2: Claro que sí, Daniel. Muchísimas gracias. Entonces, eh por estar acá, un agradecimiento también a Eco Radio Claro, un
4: agradecimiento a Eco Radio por supuesto, desde allá en Bogotá que me invitaron y que nos invitaron y que pues, están difundiendo nuestro proyecto, cómo no
2: Claro que sí Bueno, por último entonces vamos con nuestra sección de Bici Noticias y les, les, la noticia les voy a adelantar un poquito de qué se trata esta sección que viene y es si quieres aprender un nuevo idioma pues es así de simple como practicar spinning. Vamos entonces con esta sección.
0: Tú estás escuchando Rodando con Ana Marito por Ecoradio.com. Ecoradio.com, otra forma de hacer radio. Síguenos en nuestras redes sociales, en Twitter e Instagram como Arroba Ecoradio. Y en Facebook como Ecoradio. Ecoradio, otra forma de hacer radio. Recorre el mundo a través de tu bici y la radio en Rodando con Ana Marito. Conoce los últimos lanzamientos y tendencias. Esté al tanto de los hechos más importantes del ciclismo en Las Bici Noticias.
2: Bueno, como les contaba, la noticia que les traigo hoy es si quieres aprender un nuevo idioma, pues practica spinning. Resulta que en un estudio que hicieron en China y que fue publicado en Plus One, los investigadores de China e Italia decidieron enfocarse en el cerebro adulto y su aprendizaje del lenguaje. Del lenguaje. Entonces, eh, ellos hicieron, cogieron 40 personas, o reclutaron 40 personas entre hombres y mujeres en una edad universitaria y de nacionalidad china, que intentaban aprender inglés. Al dividir estos dos grupos, al primer grupo le les continuaron, continuaron con la metodología tradicional para aprender inglés, es decir, sentados, memorizando vocabulario y, repi y repitiendo todas las lecciones de, de la clase de inglés. Al segundo grupo le complementaron estas clases, pero con ejercicio, y lo hacían mientras los estudiantes eh, estaban en una clase de spinning, en bicicletas fijas, a un ritmo tranquilo, iban realizando los mismos ejercicios de la clase inglés del primer grupo. Luego de ocho sesiones de vocabulario a lo largo de dos meses, el, seg el segundo grupo que había subido a las bicicletas tuvieron un mejor resultado en las pruebas que el grupo que lo hizo tradicionalmente. ¿Se imaginan entonces cómo sería una clase de inglés en tu bicicleta y al aire libre si estos chinos aprendieron o mejoraron más su, su, su idioma en una bicicleta estática y en, un, y en cuatro paredes, no me imagino subiendo palmas y aprendiendo inglés. Bueno, pues nunca será tarde para aprender un nuevo idioma, ya que al parecer nuestro cerebro es más receptivo durante los minutos de actividad física. Más de uno debería aprovechar para aprender otro idioma o simplemente para mejorar su inglés. Continuamos entonces en Rodando con Ana Mareto. Y vamos a escuchar otra canción de nuestro grupo invitado de hoy, Cafeín Manush Y esta canción se llama, <ríe> qué pena, eh, la última canción, Fúgate de Cafeín Manush Vamos a escucharla entonces
0: Recorre el mundo a través de tu bici y la radio en Rodando con Ana Mareto. Estás escuchando Rodando con Ana Marito por Ecoradio.com. Ecoradio.com, otra forma de hacer radio. Síguenos en nuestras redes sociales, en Twitter e Instagram como @ecoradio Y en Facebook como Ecoradio. Ecoradio, otra forma de hacer radio. El mejor contenido, los mejores programas y la mejor música... Suenan en www.ecoradio.com. Recorre el mundo a través de tu bici y la radio en Rodando con Ana Marito.
2: Bueno, y continuamos aquí en Rodando con Ana Mareto. Oiga, muchas gracias a todos los que se conectaron, a los que nos enviaron mensajitos. Y les tengo una última noticia aquí en Bici Noticias, y es que esta semana se lanzó en Medellín oficialmente eh, EPM Inter Medellín de Pista y en esta competencia estarán Rigoberto Urán y Mariana Pajón quienes estarán compir, compitiendo en Pisa este certamen del ciclismo se llevará a cabo del del 19 al 21 de octubre eh, van a haber más de 60 eh, equipos eh, compitiendo en EPM Inter Medellín de Pista, nuestra reina del BMX Mariana también se arriesgó a montar en Pista así que bueno deseamos que sea igual de buena como en el BMX y algunos de los países que estarán participando en esta competencia son Argentina, Italia, Chile, Cuba, México, España y Francia. Así que no se lo pierdan, si están acá en Medellín, la entrada es totalmente gratuita, se va a realizar entre las 6 y 30 de la, de la tarde y las 10 de la noche. Las entradas las estará repartiendo el INDER, el quien es el, la, el ente encargado de organizar este evento. Y adicionalmente adicional a esto, se espera eh, que otros corredores, pues también igual de, de importantes como Rigoberto y Mariana, Estén, estén durante esta jornada eh, bueno, nada si necesitan saber más información en la página del inder.gov.co ahí encuentran los horarios y encuentran cuáles son los equipos que estarán participando y también encuentran un poquito más eh, sobre, sobre quiénes eh, son los jurados dónde se van a realizar estas competencias y bueno, son tres días de pruebas para pisteros y para ruteros eh, que tendrán un espacio en EPM, EPM Medellín, Inder de pista. Así que todos cordialmente invitados a este evento. Y bueno, mmm, les de nuevo muchísimas gracias. Agradecerles a todos los que se conectaron hoy. Hasta aquí nuestro programa de Rodando con Ana Mareto. Muchas gracias por eh, conectarse conmigo y con Eco Radio esta hora y media. No olvides seguirnos en redes sociales. Nos encuentran como Eco Radio en Facebook y Eco Radios en Twitter y en Instagram. También me pueden seguir eh, a mí en arroba, eh, me encuentran como arroba Namareto en todas las redes sociales. Y bueno, uh, por último, la última cuñita que les voy a dejar por acá es que las, las canciones que hemos escuchado de Café y Manush, un grupo de aquí en Medellín que son súper talentosísimos, van a estar lanza haciendo su pre-lanzamiento este jueves eh, en la casa, ah, se me olvidó, Casa Teatro El Poblado a las 8 de la noche. Así que todos súper invitados para que vayan a conocer su trabajo discográfico, para que se muevan al ritmo de este jazz gitano y pues para que apoyemos obviamente todo este talento local. A quienes no están en Medellín y les gustó su música, es súper fácil, los encuentran en YouTube, en Facebook, y creo que también están en Instagram, así como Café Manos Entonces, por último, escuchemos su canción de Hoy Quiero, y bueno, nos vemos hasta el próximo lunes. Eh, saludos, besos y abrazos. Chao.
0: Tú estás escuchando Rodando con Ana Marito por Ecoradio.com Recorre el mundo a través de tu bici y la radio en Rodando con Ana Marito. Ecoradio.com Otra forma de hacer radio Síguenos en nuestras redes sociales En Twitter e Instagram como Arroba Ecoradio Y en Facebook como Ecoradio Ecoradio, otra forma de hacer radio Recorre el mundo a través de tu bici Y la radio en Rodando con Ana Marito Tú estás escuchando Rodando con Ana Marito por Ecoradio.com Ecoradio.com, otra forma de hacer radio Síguenos en nuestras redes sociales, en Twitter e Instagram como Arroba Ecoradio Y en Facebook como Ecoradio Ecoradio, otra forma de hacer radio